0: Ja Hej och välkomna till podden Tech Reporter. Jag heter Per Malm -Dannisson. Det här är ett litet specialavsnitt. Med oss idag har vi Mattias Goldman på 2030-sekretariatet. Han är med oss för att kommentera professor John Hasslers klimatutredning. En utredning på 118 sidor som presenteras på onsdagen. Den är en utredning med 46 förslag för klimatomställning i ljuset av Fit for 55 som rubriken är. Han anser att de svenska klimatmålen bör uppdateras i ljuset av EUs klimatstiftning och mycket, mycket mer. Allt det här kommer vi att prata med Mattias om, som är bland annat kallar hela utredningen för en stvikmatta för 2030-målen. Ja, hej Mattias, välkommen till podden.
1: Tack så mycket för det
0: du verkar vara ganska mycket upp i varv. Du har redan synts ute i massmedia efter att Jon Hassler har presenterat sin 118 sidor stora ja, stora vet jag inte men klimat, Sveriges klimatstrategi, förslag till klimatstrategi. Eh, vad, är, vad är din första reaktion?
1: Jag var väldigt spänd på detta förstås. Det har vi alla varit och de senaste dagarna har vi sett ett massivt tryck från –näringslivet, ideella sektorn, fackförbunden, kyrkan– –till och med alla som säger att 2030-målet är oerhört viktigt– –är viktigare med ett klimatmål i närtiden ett som är så långt borta– –så att det kanske är 4-5 riksdagsval och 5-6 vd-byten bort. Och därför så tänkte jag att det låter ju bra– –när klimatministern och andra var ute och bedyrade– –att klimatmålen skulle inte eh, tas bort eller ändras– och så höll jag på att sätta kaffe till vångstupen alldeles nyss när Hasler ju de facto föreslår att just det ska ske. Att 2030-målet, det viktigaste och det mest i närheten, faktiskt stryks. Även om man inte använder ordet stryk så är det det hans förslag innebär. Och då blir jag väldigt orolig att politiken tar till sig det. För att vi är ju nära att bomma utsläppsmålen och man kan ju inte bomma ett mål som stryks Så det skulle vara ganska bekvämt för en del av politiken att göra som Hassler föreslår och stryka det.
0: På, på vilket sätt skulle det vara bekvämt menar du?
1: Ja men man riskerar ju eh, mer att ha ha mål som man inte når än att helt enkelt inte ha något mål. Då kan man ju inte misslyckas heller. Det är aldrig för sent att ge upp. Det känns ibland som att det är politikens devis. Men det är helt fel tänkt i så fall. Därför att det här 2030-målet är så viktigt för svensk konkurrenskraft och också för bilden av Sverige och omvärlden. Och i förlängningen för dina och mina pensioner och för pengarna som finns för dagis och skola och mycket annat. Det svenska välfärdet bygger på att vi är ledande i exporter. Och då kan vi antingen vara Sist kvar i det gamla och konkurrera med lägst pris eller först in i det nya och ta bättre betalt och därmed gagna hela Sverige.
0: Men menar du att med det här förslaget så är risken att vi inte kommer vara först med det nya?
1: Så är det absolut, därför att näringslivet behöver målen som pekar vart vartåt vi ska och målen fylls med politik, med ekonomiska incitament, styrmedel, förbud, bonusar och allt möjligt annat. Finns det inget mål så händer inte detta. Och 2045 mål. Som klimatministern ibland lyfter fram som det viktigaste. Det ligger så långt fram i tiden så att det är ingenting man kan ha in i en verksamhetsplan eller hålla någon ansvarig för år 2023. Hur vi ligger till visar vi 2045.
0: Mm. Jag tänkte att jag har ögnat igenom den här 118-sidiga rapporten och du har ja. ögnat igenom den ännu mer noggrant ja. som specialist. Och vi skulle titta på vad är positivt i, i John Hasslers utredning. För det var en enmansutredning, han har haft hjälp av vissa experter men det har gått väldigt fort också. Han fick ju det, här det. jag tycker
1: det är jättebra att, att vi inte bara fastnar i det negativa även om det viktigaste i utredningen tyvärr är att man stryker 2030-målet. Men det finns en del väldigt tydligt positiva bitar i detta. En sån till exempel är att... Och uh, har alldeles rätt i att vi ska ställa om till elektromobilitet så fort det bara går. Uh, han har fel i för sig att bara fokusera på det. För att det säljs en kvarts miljon bilar om året men finns fem miljoner motorfordon på vägarna redan. Så vi skulle behöva jobba mycket med de som redan finns också. Men han har rätt i att vi behöver tydligare stimulans för laddinfrastruktur, för elfordonen och han vågar, vilket politiken inte alltid vågar också ta fram piskan tydligt det finns ju en malusbeskattning på bilar mm. med höga utsläpp och den där är bara i de tre första åren det vill säga att man köper man en begagnad bil så drabbas man inte alls om man köper en utsläppsvästning och här den där bör nog vara högre och gälla längre det är något vi på 2030-sekretariatet har drivit länge och jag är glad att han har fångat upp det och har med det bland sina 46 förslag
0: Något annat som är positivt?
1: Det som är bra också är ju att Hassler har fasta på att EU nu flyttar fram positionerna mycket. EUs fit for 55 är ju att vi ska minska utsläppen med 55% till år 2030- och Hassler så fast att den del Sverige ska göra. Den räcker inte nuvarande politik till för att klara. Det är en ganska bäsk men viktig medicin till regeringen att utsläppsökningarna som just nu kommer med den budget man har lagt, det duger inte alls. Utsläppen måste ner i närtid. Det duger inte att vänta. Och, och det är viktigt att det sker i alla sektorer. Sen tycker jag också Hassler har spännande tankar men jag tror att de är mer orealistiska om att införa ett nytt nationellt utsläppshandelssystem. Vi har utsläppshandelssystem mm. på, på EU-nivå. Ett finns och ett till ska läggas till. Och innan man skulle kunna komma till skott med i Sverige så har det där nya på EU-nivå 30 eh, kraft för ganska länge sedan. Så det är nog mer liksom nationalekonoms Excel-fils-exercis än något som är troligt att det faktiskt sker.
0: Men tycker du att det här är en rapport som är typiskt för att det är en nationalekonom som har lagt fram den? Om det hade varit en naturvetare eller en, en annan profession hade det sett annorlunda utom.
1: Jag tycker att det är en typisk rapport för John Hassler som på gott och ont är en stor personlighet i, i svensk forskning och numera också svensk politik. Där han ju väldigt tydligt berättar att mycket av det han nu föreslår är sånt som han har tyckt i alla år. Hassler har i alla år sagt att det kanske är smart att tillåta betydligt mer än en halv- eller tvåårdels uppvärmning. Forskarna där är ju absolut emot honom. Naturvetarna men också de flesta ekonomerna faktiskt säger att det blir väldigt, väldigt dyrt att bomba klimatmålen. Det är en sund investering att hejda klimatförändringarna medan tid är. Och Hassler har också fel att man bara kan sätta stopp vid 3-4 grader. Vi är nära det som kallas tipping points att det inte längre går att hejda. Det är också en typisk Hassler-utredning att han utan att ha väldigt mycket på fötter Tycker om väldigt många saker. Till exempel den reduktionsplikt som är en mycket viktig del av svensk och som man fick många frågor om på, på vid sin presentation. Där säger han på lite lösa grunder att det är dumt därför att mycket av biobränslena är importerade. Men de fossila bränslen är ju per definition till 100% importerade och denna reduktionsplikt är själva grunden för att kunna öka den inhemska produktionen just nu. När eh, kraven i reduktionsplikten börjar bli så pass höga så att det gynnar en inhemsk produktion just nu eh, vill regeringen och Kassler att man eh, minskar den eller kan få renta och helt ta bort den. Och där eh, tror jag att eh, hans eget ego och har kommit lite i vägen för att göra en ordentlig analys.
0: Men om du hade fått det här uppdraget, hur hade rapporten sett ut då?
1: Jag hade tackat jag till uppdraget enbart i delen som gäller 2030-målet. Det är det mål som är angeläget i närtid, det är det mål som har det starkaste stödet i näringslivet till exempel. Då det är det målet som vi behöver mycket kompletterade åtgärder snabbt för att kunna nå. Och en mycket viktig skillnad som jag hade gjort gentemot Hassler är att jag till att börja med att inte hade föreslagit att målet ska urholkas bli någon slags allmän indikator. Och sen så hade jag fokuserat på bilen, bränslet, beteendet. Alltså alla de tre delarna, vi behöver bättre fordon, vi behöver ställa om från de fossila drivmedlerna till eldrift, vätgas och biodrivmedel. Och vi behöver och vill jobba med beteendeskiftet där vi till exempel gör vad du och jag gör just nu. Att vi kopplar upp oss istället för att alltid resa till det fysiska mötet. Vi fokuserar Nej. enbart på eldriften och det är en oerhört dum av av målet.
0: Jag tycker det är intressant att det du säger om beteende för det har man ju man pratade om det men det finns inte så mycket stimulans för mig eller för oss som privatpersoner att ändra vårt beteende för att minska avtrycken.
1: Du är en född diplomat låter det som. Man hade kunnat tycka sig väldigt mycket hårdare. Sätter du dig i bilen så får du en miljesättning på 18,50 kronor och milen och ännu mer om du är en bensin- och dieselbil. Bestämmer du dig för att amen, jag vill ta cykeln eller jag jobbar distans idag? Ja då får du absolut ingenting. Trots att du både bidrar till klimatmålen och avlastar infrastrukturen- och Dessutom så kan det också bidra till lite ökat välmående och därmed minskade kostnader för sjukvård och så när man ibland jobbar distans istället för att varje dag pallra sig till och från jobbet. Mm. Så det, du har helt rätt att det finns väldigt lite stimulans på beteendesidan och det gör ju också att väldigt stora utsläppsminskningar kan nås där samtidigt som de flesta av oss skulle applådera detta. Alltså det skulle svida väldigt mycket mindre än de till exempel högre priser på drivmedel som Hassler förestår. Där är jag förut också mm. rätt att det har en rätt i men man behöver inte jobba så mycket med drivmedelspriserna om man jobbar mer med beteendesidan.
0: Mm. Jag såg att du kommenterade den här utredningen som att han lägger ut en skikmatta. Kan, kan du förklara det begreppet och varför du använder det?
1: Om man är på väg full fart framåt från svenska fordonstillverkare, drivmedelsproducenter, aktörerna inom beteendeskiftet för att klara 2030-målet och har skrivit in det i sina egna verksamhetsplaner och skrivit under debattartikel på debattartikel om hur viktigt målet är. Och så kommer professor Hassler och säger att det här målet det stryker vi och istället ska vi ha en indikator som bara handlar om eldrift. Då blir det som att man kör över en utrullad spikmatta och det blir tvärstopp för omställningen. Men det tvärstoppet infinner sig inte för att en professor vill det utan det infinner sig enbart om politiken också går på den här linjen. Och där hoppas jag... Thor Moktarje som är säker på att lyssna på den här podden och andra ledande politiker från partierna slår fast att nej, vi ska inte göra det som Hassler föreslog, vi ska inte rulla ut någon spikmatta för omställningen utan vi ska behålla det svenska klimatledarskapet.
0: Vad tror du då? Vad tror du kommer hända nu när, när den här rapporten är presenterad och John Hassler har förklarat sitt arbete som färdigt?
1: Hassler är färdig och återgår nu till att vara fri debattör och kommer då att förmodligen redan imorgon vara mycket, mycket tydligare med att han tycker att till exempel 2030-målet ska strykas. Men regeringen är också. På samma sätt fri från sin utredare. Kan göra som man ofta gör med utredningar. Lägga ner handlingarna. Skicka ut en promiss vilket jag hoppas sker. Och lyfta fram de bitar som bidrar till att de befintliga målen nås. Och däremot göra precis det som klimatministern har bedyrat de senaste dagarna. Inte ta fasta på de delar som handlar om att ändra, stryka, urholka klimatmålen. Och det gör man med väldigt... Det gör man väldigt, på väldigt god grund, därför att det var väldigt tydligt i uppdraget till Hassler att det skulle ske inom ramen för de befintliga klimatmålen. Där tog sig Hassler en, en frihet som man egentligen inte får som utredare, men som, som vi var inne på innan Per, Hassler gör i kraft av sitt namn. Och den, den delen tror jag har ganska kort livslängd och det hoppas jag också.
0: Mm. Är, han slår, nu inte han här, men han är ju en person som är, lyser med ganska gott självförtroende när han presenterade hela den här rapporten. Det, var liksom, det kändes självklart för den som kanske inte är så insatt.
1: Ja, men det, Jag tycker med? att han är en, en duktig estradör och det är väldigt många som jag inte delar särskilt mycket åsikter med som också är duktiga estradörer. Så det gäller för oss alla framförallt politikerna i riksdag regering, men också alla oss andra att bedöma förslagen för vad de är. Och då är det ju spännande att gå på djupet i de 46 förslagen och den drygt 110 sidor långa utredningen och plocka fram sånt som är klokt, som det finns en del av och lägga åt sidan det som inte är smart. Hassler, du har rätt att Hassler utnyttjar sin estrad, det gjorde han också genom att till exempel börja hela pressträffen med att gå till angrepp mot mig, som ju var, inte alls var där och peka ut oss, som jag kommer inte ihåg vad han använde för uttryck om oss, men, men på ett sätt som, som faktiskt inte anstår en, en professor och på ett sätt som inte anstår när man står där med regeringens eh, logga i bakgrunden, så där tror jag att man ska fundera på vad man vill om man vill vara, om man vill vara en, en en väldigt fristående debattör eller om man vill vara till regeringens tjänst i framtiden också kan det vara värt att hyfsa språket lite från hans sida.
0: Nu är rapporten framlagd. Det kommer att vara massor med debatt eh, kommande dagar. Men vad tror du de facto kommer ske om vi tittar under resten av året i den här frågan? Just nu vi så ska, En klimatplan ska ju läggas fram i december eh, och, och liksom klubbas i riksdagen.
1: Precis så är det, regeringen, eller nästan så är det regeringen har bestämt sig för att den klimatfärdplan som ska läggas fram trots att Podomaktari tidigare lovade precis vad du sa den blir inte någonting riksdagen ska besluta om utan det blir bara en skrivelse och det är på gott och ont det är dåligt i huvudsak menar jag därför att vi behöver en bra debatt och vi behöver tydliga klubbslag så alla vet vad som gäller i klimatpolitiken och det får vi ju inte när det bara läggs fram en skrivelse på andra sidan när nog många med mig från näringslivet, från oppositionen, facken och så vidare är oroliga att Hasslunds förslag om att stryka klimatmålen kommer att ske så kan de ju inte det med en skrivelse bara. Det är sju partier som står bakom de befintliga klimatmålen inklusive 2030-målet. Det togs i riksdagen med 299 röster för och 50 röster emot, och ska drivas upp, jag det behövs ett nytt riksdagsbeslut. Dessutom så vill ju Hassler inte heller egentligen att det där ska ske omedelbart utan han vill skicka det till miljömålsberedningen som ska ta fram ett nytt förslag. Samtidigt ska man komma ihåg att miljömålsberedningen har ju jobbat redan med nya klimatmål. Till exempel ett mål för vår konsumtion. Alltså sånt som inte är svenska utsläpp utan är sånt som du och jag använder eller köper i Sverige men som är producerat någon annanstans. Till exempel mikrofonen från Kina du har framför eller skjortan från Thailand som jag har på mig. Och Haslund säga att det där målet som var en åtta det där målet om klimatkonsumtionsutställning, det ska vi bara strunta i. Så att, så att han föreslår att miljömålsberedningen som han totalt kör över ska ta fram ett nytt mål. Jag tror att det är långsökt att det kommer att hända. Det är svårt att tro mig att vi kommer att få en åtta på området. Och därför tror jag att på sin höjd. Får miljömålsberedningen uppdraget. Men att de kan leverera någonting konkret på detta tror jag inte. Det kommer att falla pladask. Och så kommer vi i den skrivelse som vi får från regeringen i november-december att få se en del av Hassels klokare förslag. Men i ganska allmän form så måste de läggas fram som propositioner. Till exempel det jag pratade om innan om en höjd och förlängd malus. Det är ingenting man bara tar i en skrivelse utan det måste in i en proposition som riksdagen ska besluta. Så det är lång väg fram på många av dessa områden men just nu har regeringen en oerhört viktig roll som inte bara handlar om vad de ska skriva så småningom utan att lugna det allra värsta just nu. Lugna alla oss som tänker att nu är spikmattan framlagd, nu blir det eh, rekordpunkar på omställningen. Och slå fast att klimatmålen gäller i den form som riksdagen beslutade.
0: Och ditt arbete på 2030-sekretariatet, fortsätter det nu?
1: Mitt och vårt arbete och alla våra 80-talet partner på 2030 sekretariatet fortsätter med större kraft än någonsin. Man kan ju säga att vi behövs ju egentligen inte. Om det är självklart att målet nås. Då kan vi luta oss tillbaks. För vi är en slags coalition of the willing och leftesleverantörer mot politiken som lägger fram förslag på hur målen ska nås. Det gäller både det svenska 2030-målet och 2030-målet från EU. Och eftersom Hasler har rätt i den delen att det behövs väldigt mycket mer åtgärder för att nå. EUs och Sveriges klimatmål, så har vi bråda dagar på 2030-sekretariatet. Men inte mer bråda än att det är härligt att få vara med på en podd också och lyfta fram just detta, att ja. tryggheten i målen måste bestå.
0: Så ni kommer inte byta namn till 2045-sekretariatet?
1: <skratt> Nej, det kommer vi inte att göra. Och eh, vår målbild är att eh, sista december, nyårsafton 2030, ha en stor fest. Mission accomplished. Vi har klarat målet. Men vi vet från damernas fotbolls och liknande att ibland kan det bli rent av 10 minuters förlängningstid i en fotbollsmatch. För det kan också bli att vi måste nå 2030-målet på övertid. Då kommer vi att hänga in där. Men vi kommer aldrig att släppa målbilden 2030. Vi kommer aldrig att acceptera att den skjuts många år på framtiden.
0: Vad bra. Stort tack Mattias. Tack för att jag fick vara med. Tack för denna podd. Ja, men stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Om du gillar det du hör får du gärna klicka på prenumerera och tipsa andra om podden. Vi hörs snart igen. Tack så mycket. Hej då!